0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Warum Fußballhauten heute mit deutlich härteren Strafen rechnen müssen. Und wieso Experten zehn Jahre nach der grossen Finanzkrise vor falscher Zuversicht warnen. Das sind zwei von den Themen im Top Informiert. Im Studio ist Vera Büchi. Das Bundesstrafgericht hat den Ostschweizer verurteilt, weil er beim Fußballspiel Büros gezündet hat. Mindestens eineinhalb Jahre soll der junge Mann hinter Gitter. Er werde der erste Fan, wo in der Schweiz wegen einem Bürowurf ins Gefängnis kommt. Wie das Urteil bei der Fußballliga und bei den Strafverfolgungsbehörden ankommt, im Beitrag von Peter Hanselmann.
0: Vier Büros waren es, gewesen, wo der 24-jährige Ostschweizer vor anderthalb Jahren aufs Spielfeld geworfen hat. Beim Match zwischen dem FC Luzern und dem FC St. Gallen hat er zuerst Rochtöpfe aufs Feld geworfen und dann zwei sogenannte Kreiselblitze. Die Kreiselblitz sagen nicht einfach nur Büro, sondern Sprengstoff, hat der Richter geurteilt. Das Urteil sei ganz im Sinne von Liegen, sagt Philipp Guckisberg von Swiss Football League. Man kann schon sagen, dass es natürlich unsere gemeinsame Bestrebung erfüllt, dass man zusammen mit Behörden und Clubs gewalttätige Personen, die sich in dem Stadion aufhalten, identifizieren, will. das ist gelungen durch gute Videoüberwachung, sie der Justiz zuzuführen, das ist anpassiert und zu schlussendlich auch zu bestrafen, was jetzt in dem Fall anpassiert ist. Strafe heißt: der Ostschweizer ist zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Anderthalb davon muss er absitzen. Dazu muss er 180 Tagessätze an 50 Franken und einen Buss von 700 Franken zahlen. Ein Urteil, das in die richtige Richtung, Richtung ginge, kommentierte Hans-Jürg Kaiser, der Präsident der kantonalen Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren. Für die Sicherheitskräfte bedeutet es, dass ihre Arbeit jetzt in einem einzelnen Fall mal vor Bundesstrafgericht gewürdigt wurde. Für die Öffentlichkeit finde ich, ist es ein wichtiges Zeichen, dass die Justiz nicht vorbeischaut. Für die Clubs, da muss ich sagen, dass wir sehr gut zusammenarbeiten, was die Umsetzung des Hooligan-Konkordats angeht. Mit dem Hooligan-Konkordat kämpft die Konferenz Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren zusammen mit den Sicherheitskräften, der Clubs und der Fanarbeit gegen Gewalt in schutti Schutistadien. Dass die Fans den Match geniessen und nicht verletzt werden, wie der Familienvater, der vor anderthalb Jahren beim Spiel FC Luzern gegen FC St. Gallen wegen dem Knall von, von dieser Büros einen Hörschaden bekommen hat.
1: Der Beitrag von Peter Hanselmann. Das Urteil vom Bundesstrafgericht ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hat angekündigt, dass sie das Urteil voraussichtlich weiterzieht das Bundesgericht. 60 Milliarden Franken. So viel Geld hat Nationalbank und die Bund 2008 in die Hand nehmen, um die Großbank UBS vor dem Konkurs zu retten. Die globale Finanzkrise hat die UBS damals an Abgrund gebracht. Angefangen hat die Krise aber eigentlich schon ein Jahr vorher, nämlich genau vor zehn Jahren am 9. August 2007. Ob sich so eine Krise jetzt noch könnte wiederholen, Zara Frataroli ist der Frage nachgegangen. Angefangen hat alles mit hochverschuldeten Hausbesitzern in den USA. Wo die amerikanischen
2: Häuserpreise plötzlich in Kellerkeit sind, haben diese Hausbesitzer ihre Schulden bei der Bank nicht mehr zurückzahlen Die Banken haben auf einen Schlag Milliarden verloren. Auch in der Schweiz wohnt laut Angaben vom Hauseigentümerverband mehr als jeder Dritt in der eigenen vier Wände. Die meisten haben eine Hypothek aufgenommen, um sich ein Haus oder eine Wohnung zu leisten. Darum wären Immobilienkrise auch bei uns möglich, sagen die Experten. Aber eine Immobilienkrise muss noch lange keine Finanzkrise nach sich ziehen, erklärte Peter V. Professor für Wirtschafts- und Bankenrecht an der Uni Bern.
0: Solange jetzt nicht in der Schweiz plötzlich Leute sich Wohneigentum zu die wo sich das finanziell absolut nicht erlauben können. Und das ist das Problem von zwei Jahren in den USA, solange das in der Schweiz nicht erfolgt, glaube ich nicht, dass die Immobilienkrise sollte sie auch kommen, wirklich zu einer realen Bankenkrise führen könnte.
2: Als Lehre aus der letzten Finanzkrise setzt man in der Schweiz heute vor allem auf höhere Eigenkapitalquoten bei den Banken. Das heisst, dass die Banken mehr Geld tatsächlich selber besitzen müssen, statt nur von den Kontobesitzern und anderen Anlegern auszulehnen. Vor der Finanzkrise hatten UBS und Credit Suisse Eigenkapitalquoten von knapp 2-3%. Heute haben beide mehr als 5% Eigenkapital. Lange das? Der Reto Völmi, Professor für Volkswirtschaft der HSG, ist kritisch.
1: Je mehr Eigenkapital da
0: ist, desto höher ist der Ich meine aber, dass 1 2 mehr absolut weiterhilft. Ist die erste wichtige Richtung, die weiter aufgegeben, stärker muss man erfolgen, da sind direkt die ist gegen neue Krisen.
2: Einig sind sich die befragten Ökonomen darin, dass man sich nie ganz sicher sein kann sein, ob die nächste Krise nicht doch schon um die Ecke ist. Oder wie es der Peter V. Kunz von der Uni Bern sagt.
0: Die Ökonomen, die sich auf fertige Prognosen herauslehnt sind, im Ergebnis nicht besser als der Mike Schiwa.
1: Der Wirtschaftsexperte Peter V. Kuhnz im Beitrag von Sarah Frattaroli. Ob Wasser, Eistee, Bier oder Wein, am um Stars in Town gehen viel Getränke über die Bartheke. Die Becher haben das Depot, Depot, wo der Bär Bar zurückgehalten werden Wenn aber die Naiva von der Afghanistan-Hilfe dann landet der Becher häufig bei ihr als Spend. Caroline Detling hat sie begleitet.
3: Dann für die
4: Kinder spenden? Ja, das spenden wir doch, klar. Zwei Franken mehr sind im Topf von Afghanistan Hilfschaft aus. Am Stars in Town sammelt die Hilfsorganisation das Depot der leeren Becher. Jemand, der dort mithilft, ist Naiva. Sie ist elfi und damit die jüngste Helferin am Festival. Zwischen all den Besuchern sticht sie mit ihrer Truppe klar raus.
3: Also, wir haben T-Shirt und wir sehen es recht gut, weil wir sind einfach geil angezogen mit einer Tasche. Ein Container und Ballon haben wir.
4: So steht Naiva entweder auf dem Gelände oder sie läuft durch die Leute und schaut, wenn sie als nächstes könnte ansprechen könnte. Obwohl es Naiva ihr erste Mal am Stars in Townshavhausen ist, hat sie schon ihre eigene Strategie gefunden.
3: Also mein Trick ist, dass ich lächle und ja, dann will noch ein bisschen lächeln.
4: Ziemlich simpel, aber es funktioniert. Um den Spassfaktor für alle Spender zu erhöhen, ist ein kleiner Basketballkorb in Sammelcontainer einbauen.
3: Es hat vorne so ein kleines Körbchen und dann kann man den Flash oder den Becher reinschmeißen.
4: Zwei Franken pro Becher. Und die gehen dann eben auf Afghanistan. Das Geld, das am Stars in Township auf Hause gesammelt wird, geht an ein ganz bestimmtes Projekt, sagt war ihrer Sammelpartner, der Thomas Ackermann. Am Festival am Stars and sammeln wir speziell für die vier Weisenhäuser. Das sind etwa 200 Kinder, die dort leben. Denen Kind aus Afghanistan wird damit geholfen. Und für die Neiva dotscha fuse sind die fünf Sammeltage am Stars in Town ein spezielles Erlebnis. Sie freut sich, wenn sich der Container mehr und mehr füllt, bis es Zeit wird, zum Lehren. Der Beitrag von der Caroline
1: Detling. Das ganze Porträt und ein Steckbrief von der Naiva gibt es auf toponline.ch